0: HR Info, der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Karin Fuhrmann, hallo. Dagegen ist eine normale Schneelawine harmlos. Ein 200 Meter breiter Eisblock ist am Marmolata-Gletscher abgebrochen. Die dadurch entstandene Lawine aus Eis, Felsen und Trümmern kostete mindestens neun Menschen das Leben. Die Sommerhitze setzt nicht nur den italienischen Alpen zu und auch nicht nur den Gletschern. Auch das Gestein wird brüchiger. Der Berg rutscht, so haben wir heute getitelt und fragen, können wir den Alpen noch trauen? Mit über 3000 Metern ist der Berg Marmolata der höchste in den Dolomiten und ein beliebter Ausflugsort für Wintersportler, Bergsteiger und Wanderer. Die Marmolata ist ein Gratrücken mit dem einzigen größeren Gletscher der Dolomiten. Am letzten Sonntag nun wurde der Berg zur tödlichen Falle für mittlerweile offiziell bestätigt neun Menschen. Weitere wurden verletzt, einige sind noch immer vermisst. Die Bergungsarbeiten laufen, noch immer wird nach Verschütteten gesucht. Elisabeth Pongratz berichtet über das Unglück und den Stand der Dinge.
2: Mit lautem Getöse rollt die Lawine aus Eis, Schnee und Fels ins Tal. Von einem Gletscher der Marmolata ist ein großes Stück herausgebrochen, in der Nähe der Punta Rocca und entlang der normalen Aufstiegsroute. Viele Menschen sind an diesem sonnigen Sonntag auf dem beliebten Bergmassiv unterwegs. Die Personen, die überwältigt wurden, waren vorne. Sechs, vielleicht sieben fingen an zu laufen, aber es kam sehr schnell herunter, wie eine schwarze Wolke. Wie Anna sehen viele die Gerölllawine auch von der Terrasse der Berghütte. Hier waren wir in Sicherheit, aber ich hatte Angst. Dann haben wir bemerkt, dass da oben ein Stein war, auf dem drei oder vier Menschen schrien. Es gab Verletzte. Wir haben dann Hilfe gerufen. Über eine Front von etwa 300 Metern hatte sich die Masse nach unten geschoben. Auf einem der Hauptzugangswege zum Gipfel sind Bergsteiger in mehreren Seilschaften unterwegs, mindestens zwei werden getroffen. Alle Bergrettungsstationen der Gegend aus den Regionen Venetien und trentino Südtirol werden alarmiert. Mit Hubschraubern und Hundestaffeln bergen sie die Toten und Verletzten und suchen nach Vermissten. Nach einigen Tagen ist klar, Mindestens neun Menschen sind bei dem Unglück ums Leben gekommen. Sieben weitere wurden verletzt, unter ihnen sind zwei Deutsche. Noch immer werden fünf Bergsteiger vermisst. Die Bergungstrupps haben inzwischen weitere Körperteile, Kleidungsstücke und Ausrüstungsteile gefunden. Die Suche am Boden ist äußerst schwierig und wurde zeitweise unterbrochen, so Mauro Dorigatti von der Bergwacht Fassertal. Die Zone ist zu gefährlich, weiterhin fallen Eis- und Felsblöcke herab. Wir müssen einen Moment warten, bis die Temperaturen wieder fallen, sodass wir in Sicherheit hineingehen können. Seit Wochen, ja seit Monaten, sind die Temperaturen in Norditalien viel höher als sonst zu dieser Jahreszeit. Auch in anderen Regionen des Landes ist es seit dem Frühjahr sehr warm, teilweise auch heiß gewesen. Am Gipfel der Marmolata, die mit 3.343 Metern der höchste Berg der Dolomiten ist, wurde kurz nach dem gewaltigen Gletschersturz mit 10,3 Grad die höchste Temperatur der Saison gemessen. Das Klima, so erklärt Marina Baldi vom Nationalen Forschungsinstitut CNR, hat bei dem Unglück eine Rolle gespielt. Sicherlich sind es die hohen Temperaturen. Das andere wichtige Kriterium war der Mangel an Schnee. In diesem Winter haben wir keine großen Schneefälle gehabt und wenn doch, dann haben sie nur kurz gedauert. Die Temperaturen waren auch während des Winters ziemlich hoch, sodass der Schnee nicht gehalten hat. Das hat den Gletscher nicht gestärkt, sondern geschwächt. Der Gletscher auf der Marmolata war in den vergangenen Jahren dramatisch geschmolzen, so wie viele andere auf der ganzen Welt. Das geschmolzene Wasser lässt den Gletscher bewegen, macht ihn instabil. Zwischen dem gefrorenen Teil und dem Boden darunter, also dem Felsen, gibt es keine Haftung mehr, sie kleben nicht mehr aneinander. So sei die große Masse abgerutscht mit ihren verheerenden Folgen. Unter den Opfern sind Italiener und Tschechen. Zwei von ihnen waren Bergführer. Die Staatsanwaltschaft von Trient hat die Ermittlungen aufgenommen.
1: Elisabeth Pongratz über das Unglück am Berg Marmolata in den Dolomiten. Die Bergungsarbeiten dauern an. Stefan Winter vom Deutschen Alpenverein ist Bergführer in den Alpen. Guten Tag, Herr Winter.
3: Guten Abend.
1: Sie kennen die Unglücksroute an der Marmolata. Bergsteiger, auch Bergführer waren dort unterwegs und sind erfasst worden. Hatten Sie dort jemals das Gefühl, dass es ein gefährliches Areal sein könnte?
3: Nein, ähm, denn die Gletscher sind sehr stark abgeschmolzen. Man sieht dort keine hohen Eistürme, die wie Wolkenkratzer in den Himmel ragen. Also es gibt optisch jetzt nicht dieses Gefühl, wie man es manchmal in den Westalpen hat, dass man meint, hier fallen gleich Kühlschrank-große Eisbrocken herunter. Also dieses Gefühl hatte ich dort nie.
1: Aber es ist ein herausforderndes Areal. Es ist der höchste Berg der Dolomiten. Da sind nur Bergsteiger unterwegs. Was fordert an dieser Strecke so besonders?
3: Zum einen sind es natürlich die Höhenmeter, die man vom Startpunkt am Stausee bis zum Gipfel zurücklegt. Das sind in etwa 1200 Höhenmeter, also ein Kilometer in die Höhe, den man aufsteigen muss. Und da ist dann auch das äh, Sauerstoffproblem äh, da, dass man natürlich weniger zur Verfügung hat. Also man muss schon sportlich trainiert sein, angepasst an die Höhe. Und das andere ist einfach die Gehtechnik. Das ist nicht wie äh, beim Wandern auf einem Weg, sondern man geht die ganze Zeit im Freien. Gelände über Stock und Stein und schließlich dann eben über auch Schnee und Eis.
1: Also da kann man von ausgehen, da sind keine Flipflop-Wanderer unterwegs, die, die das Ganze unterschätzen. Es sind, ist eine Gletschertour. Wie gefährlich sind denn allgemein solche Gletschertouren in den Dolomiten?
3: Also die Dolomiten sind ja vor allem bekannt für ihre fantastischen Felsberge und Zacken und steilen Wände und weniger für Gletscher. Es gibt in den Dolomiten eigentlich nur noch an der Marmolata einen großen Gletscher. Ansonsten sprechen wir von kleinen Restgletschern oder auch sogenannten Toteisfeldern, wo es eigentlich kein Nähr- und Zerrgebiet mehr gibt, wo ein Gletscher wachsen würde. Und insofern ist es schon eine Besonderheit hier, die Marmolata. Und es ist der höchste Berg der Dolomiten und war halt dann natürlich auch ein attraktives Tourenziel an diesem Tag.
1: Und wenn Sie allgemein mit Gruppen auf Gletschern unterwegs sind, worauf achtet man, worauf achten Sie besonders, was geben Sie auch den Bergsteigern oder Ihren ähm, Leuten, die da dabei sind, dann so mit?
3: Ja, also natürlich macht man im Vorfeld eine Art Tourenplanung, wo man sich anschaut, ob das Wetter passt. Die Verhältnisse, hat es in den letzten Tagen geschneit oder stark geregnet? Wie sind die Temperaturen? Also dieses Ganze von A bis Z spielt man eigentlich durch, was am Tag der Tour passiert. Dazu kommt dann ein Risikomanagement, indem man sich hier nochmal genau überlegt, was sind denn hier die spezifischen Gefahren? Wo könnte ich runterfallen oder abrutschen? ist das gefährdet Und dann komme ich äh, zu einer Bewertung von verschiedenen äh, Faktoren, die ich mit Plus oder Minus bewertet habe und habe dann so ein Risiko. Und dieses äh, teile ich mit meinen Gästen. Also ich bin als Bergführer sehr transparent und erkläre, was für ein Risiko vorliegt. Und man trifft im Endeffekt dann auch fast eine gemeinsame Entscheidung, ob man die Tour auch macht. Im letzten Ende hat aber der Bergführer als Führungspersönlichkeit immer das Letzte sagen und kann auch mal entscheiden, die Tour gar nicht anzutreten.
1: Oder wird auch darauf hinweisen, wenn eben irgendwo eine Gletscherspalte oder ein, eine gefährliche Ecke ist.
3: Genau, also das ist eine klassische Aufgabe des Führers. Sobald eine Gefahr ist, wo ich reinfallen kann, abstürzen kann, abrutschen kann, dann ist der Moment, wo der Bergführer auf seine Gäste eben einspricht und, und hier Vorsicht, ermahnt.
1: Jetzt ist natürlich an der Marmolata wirklich der Berg von oben gekommen. Das heißt, das ist was, was man so in so Natur nicht planen kann. Würden Sie nach diesem Ereignis sagen, Gletscherwanderungen oder Hochtouren in solchen Arealen sollte man künftig lassen?
3: Pauschal kann man das auf keinen Fall sagen, denn die Alpen sind so groß und so zahlreich mit Gletschern noch äh, überzogen. Äh, das würde der Sache nicht gerecht werden. Aber ich denke, es ist ein riesiger, tragischer Schuss vor den Bug für uns alle, die dort draußen unterwegs sind, zukünftig auch noch mehr auch, äh, Bereiche in den Blick zu nehmen, die vielleicht im Verborgenen liegen, wo man auch nicht rechnet, äh, dass da was daherkommt. Äh, also, aber ein pauschales Verbot, das wäre in meinen Augen übertrieben.
1: Aber warum muss man denn überhaupt auf einen Gletscher? Man könnte auch sagen, ich gehe auf Hochgebirgsstrecken, die eben nicht vereist oder vergletschert sind.
3: Das ist natürlich eine Frage, die weckt in mir gleich die Leidenschaft. Also es gibt nichts Schöneres als vergletscherte weiße Berge, die hoch aufragen in den Himmel. Man ist dort einfach abgehoben vom Tal, hat ganz viele tolle Felsformationen und Grate. Man ist körperlich gefordert, die Natur ist irrsinnig eindrücklich. Also es ist einfach total erfüllend und macht irrsinnig viel Spaß auch.
1: Und diese Hochgebirgsstrecken, die nicht vereist sind, sind auch die in den Zeiten von steigenden Temperaturen gefährlicher geworden, unsicherer?
3: Ja, das muss man schon zugeben und auch attestieren und das muss man transparent sagen. Wir haben durch den kontinuierlichen Anstieg der Durchschnittstemperatur auch eine Verschiebung der Null-Grad-Grenze im Jahresmittel nach oben. Das heißt, es wird einfach immer wärmer und äh, wir haben den Permafrost, der auch in den Bergen drinnen ist und dafür sorgt, dass die Steine und Felsen wie äh, durch das Eis zusammengekittet, zusammengeklebt sind. Wird es jetzt immer wärmer, schmilzt dieses Eis und auch da kann es dann eben zu Fels stürzen kommen, ohne dass man jetzt auf einem Gletscher unterwegs ist.
1: Stefan Winter vom Deutschen Alpenverein, Bergführer in den Alpen. Vielen Dank bis hierhin. Wir sprechen später noch einmal darüber, was der Deutsche Alpenverein für die Sicherheit von Menschen in den Bergen tut. Sie hören der Sie glitzern faszinierend in der Sonne laden ein zu beeindruckenden Touren und bergen leider auch Gefahren. Gletscher sind Eisflächen, die aus Schneemassen entstehen oder besser entstanden sind. Sie sind nach den Ozeanen die größten Wasserspeicher der Erde, speichern wichtiges Süßwasser. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts wird aber beobachtet, dass die Gletscher schmelzen. Erste Gletscher rund 1.000 allein in der Schweiz sind bereits komplett verschwunden. Ein Forscher von der ETH Zürich will das nicht nur beobachten, sondern das Schmelzen und damit den Klimawandel hörbar machen. Dietrich Karl Meurer hat den faszinierenden Gletscherklängen gelauscht.
0: Es tropft, es bilden sich Rinnsale, die sich zu kleinen Bächen vereinen. Schließlich entsteht eine Spannung, die das Eis krachen lässt. So hört es sich an, wenn die Sonne einen Gletscher zum Schmelzen bringt. Das Blubbern, Krachen und Knacken hat der elektroakustische Komponist und Klangkünstler Ludwig Berger aufgenommen. Der wissenschaftliche Mitarbeiter des Instituts für Landschaftsarchitektur der Technischen Hochschule ETH Zürich ist dazu im Rahmen eines mehrjährigen Semesterprojekts mit Studierenden immer wieder zu einem Gletscher gefahren, der im Zuge des Klimawandels besonders stark geschrumpft ist, dem Morteratsch-Gletscher in Graubünden. Um wie mit einem Stethoskop in den Gletscher hineinzulauschen, braucht es spezielle, hochsensible Mikrofone direkt am Gletscher.
4: Am Anfang haben wir es so gemacht, wir haben Löcher gebohrt, und dann haben wir es über Nacht wirklich einfrieren lassen und dann am nächsten Morgen wieder das Signal abgehört. Nach einer Zeit haben wir gemerkt, wir können eigentlich Schnee als Klebemasse verwenden. Das heißt, wir haben dann dieses wasserfeste Kontaktmikrofon an den Gletscher gepresst und dann wirklich mit ganz viel Schnee zugespachtelt sozusagen. Und dann hat man genau auch diesen ganzen Kontakt zum Gletscher gehabt.
0: Ludwig Berger, der aus dem Elsass stammt, in Weimar und Eichstätt studiert hat und der sich an der ETH Zürich mit dem Klang von Landschaften beschäftigt, war überrascht über die vielen unterschiedlichen Geräusche, die an einem Gletscher zu entdecken sind.
4: Als wir zum ersten Mal aufgenommen haben, waren wir im Winter dort und da ist es wirklich sehr sehr still. Also man hört erstmal eigentlich nur den Wind und so ein bisschen diesen kleinen Gletscherbach. Im
0: Sommer dagegen, wenn viel Eis schmilzt und sich ganze Eisbrocken von der Gletscherzunge lösen. Herrscht alles andere als Stille.
4: Man hört natürlich mit den bloßen Ohren erstmal dieses Rauschen und eben dieses Krachen. Sobald man dann die Unterwassermikrofone an den Gletscher hält oder auch in die Gletscherpfützen rein, dann hört man wirklich so ganz, ganz feine Klänge auch. Also wirklich so diese Mikroprozesse des Schmelzens, so dieses Zischen und Fiepsen auch, das Blubbern, das feine Knacken. Und dann zwischendurch aber immer wieder auch dann diese Riesenbrocken.
0: Die Aufnahmen hat der Klangkünstler nachbearbeitet, zum Beispiel Rauschen reduziert oder Lautstärken angepasst. Die daraus bei der Hochschule ETH Zürich entstandene Schallplatte wurde international stark beachtet, etwa bei Fachtagungen, nicht zuletzt weil die Geräusche die Folgen der globalen Erwärmung anschaulich machen.
4: Natürlich geht es bei uns jetzt nicht um eine wissenschaftliche Darstellung der Gletscherschmelze, sondern es geht eher um was symbolisches, es geht eher darum, diesen Klimawandel zu fassen zu bekommen. Wie hört sich das konkret an? Was sind wirklich die ganz konkreten Klänge, die in diesem Moment auch stattfinden?
0: Während der Au Aufnahmen sei ein intimes Verhältnis zu den Gletschern entstanden, sagt Ludwig Berger, der inzwischen mit seinen Mikrofonen dem Wasser der Gletscher gefolgt ist. Zu Talsperren, Wasserkraftwerken und in die Stadt Zürich mit dem Zürichsee und dem Fluss Limmat.
1: Sie klingen, die Gletscher hörbar gemacht vom Klangforscher und sie laden ein zu Bergtouren. Für die Bergsteiger am Berg Mamulata wurde ihr Interesse am Gletscher nun zum Verhängnis. Der Berg rutscht. Können wir den Alpen noch trauen? Fragen wir heute in der Tag. Dr. Matthias Huss ist Leiter des Schweizer Gletschermessnetzes und Gletscherforscher an der ETH Zürich. Guten Tag, Herr Huss. Guten Tag. Was fasziniert Sie an den Gletschern?
5: An den Gletschern fasziniert mich dass sie einfach wunderschön sind, majestätisch. Schon als Kind war ich von diesen Gletschern fasziniert, von Bergtouren, aber auch um sie vom Tal aus anzusehen. Sie sind lebendige Eiseriesen und eben sie visualisieren sehr gut diesen Effekt der Klimaänderung auf das Hochgebirge und ganz allgemein. Sie sind also eine Veranschaulichung des Klimawandels.
1: Und die warmen Temperaturen werden ja auch verantwortlich gemacht für den Gletscherabbruch eben am höchsten Berg der Dolomiten. Warum schmilzt ein Gletscher nicht einfach so, wie sich das eben anhörte, zart plätschernd vor sich hin, wenn es wärmer wird, sondern rutscht dann ab?
5: Ja, es ist nicht so, dass alle Gletscher abrutschen, wenn es wärmer wird. Das ist sehr wichtig. Es gab schon immer auch in kühleren Zeiten Gletscher, die eben instabil wurden, aufgrund von gewissen Veränderungen am Gletscherbett, von der Oberfläche her, aufgrund des Rückzugs. Jetzt, was wir sehen mit der Klimaänderung, ist, dass sich die Gletscher sehr stark zurückbilden. Sie kommen in neue Lagen, wo sie dann plötzlich in einer Situation sind, wo es eben zu steil ist für das Eis, um zu halten. Und eine Kombination von verschiedenen Effekten, eine unglückliche Kombination, wie in diesem Fall die kann dann eben dazu führen, dass ein Gletscher abstürzt.
1: Ist denn sowas vorhersehbar? Also gibt es Warnzeichen, die man sehen oder hören könnte? Es gab ja wohl am Marmolata-Gletscher auch eine gut sichtbare Spalte. Hätte man das also merken können?
5: Ja, theoretisch kann man das schon merken. Wenn, wenn man sich der Gefahr bewusst ist, dann kann man ein Monitoring aufziehen, eine genaue Beobachtung, wo man beobachtet, wie sich das Eis verschiebt über die Zeit, ob es schneller wird oder langsamer wird. Allerdings, wenn man keine konkreten Hinweise hat auf eine Gefahr, sich also nicht bewusst ist, dass dort eine Gefahr liegt, dann ist es sehr, sehr schwierig zu erkennen. Jetzt rückblickend kann man schon sagen, ja, da war ja eine Spalte. Das musste ja irgendwann runterkommen. Aber man muss auch wissen, an dieser Stelle gab es noch niemals vorher einen Gletscherabsturz. Also beobachtet werden normalerweise Gletscher genauer. Wenn schon mal was passiert ist, und dann kann man mit einem Monitoring wirklich Voraussagen machen. Wenn man nichts weiß, dann ist es wirklich sehr, sehr schwierig, das Vorausschauend zu erkennen, da eben ganz, ganz viele Orte theoretisch ähm, absturzgefährdet sind. In der Tat aber nur sehr wenige davon tatsächlich abstürzen.
1: Hm, aber ziehen Sie denn jetzt als Leiter des Schweizer Gletschermessnetzes da auch Konsequenzen oder appellieren doch vielleicht, dass man zur Prävention mehr kontrolliert, vielleicht auch über Videoüberwachung einfach diese Flächen besser im Blick hat?
5: Ich denke, das ist etwas, was wir aus dieser Katastrophe lernen müssen. Wie man das dann umsetzt, ist eine andere Frage. Aber es zeigt uns eigentlich, dass eben solche großen Abstürze auch dort passieren können, wo man sie eigentlich nicht gerade zuerst erwarten würde. Also wir beobachten einige Gletscher ganz genau und, und sehen, wie sie sich die verändern und, und könnten dort auch Frühwarnungen aussprechen. Aber das sind eben Orte, wo es ganz klare Indikationen gibt, dass sie instabil sind. Und jetzt in Zukunft müssen wir wahrscheinlich das Blickfeld ausweiten auf eben Stellen, die bislang ohne Klimawandel sagen wir mal nicht als gefährlich bekannt waren und versuchen, hier einen besseren Überblick zu halten. Aber das ist ähm, sehr, sehr schwierig mhm. und kostet auch unglaublich viel. Die mhm. Frage ist auch, wie weit kann man überhaupt gehen bei dieser Risikoreduktion im alpinen Raum, weil man kann nicht alle Risiken ausschalten. Das ist gar nicht möglich.
1: Aber wir leben ja nun mal mitten im Klimawandel, in einer globalen Erderwärmung, die nirgends so stark messbar ist wie im Alpenraum. In den vergangenen 100 Jahren sind die Temperaturen dort mit 2 Grad Celsius doppelt so stark angestiegen wie im globalen Durchschnitt. Das heißt, da müsste man doch schon längst alarmiert sein.
5: Ich glaube, man ist auch alarmiert. Diese Ereignisse die treten gehäuft auf. Das hat auch damit zu tun, dass der Mensch halt viel mehr im Alpinen Raum unterwegs ist als früher. Aber man weiß sehr gut, dass wir in einer Zeit stecken, wo starke Veränderungen anstehen und diese Veränderungen, die werden sich auch in den nächsten Jahrzehnten sehr wahrscheinlich noch verstärken. Da ist da nicht davon auszugehen, ist, dass diese Extremjahre, wie wir jetzt gerade eines haben, dann plötzlich aufhören. Also es ist eine große Herausforderung, damit umzugehen und sich an diese veränderte Situation anzupassen.
1: Ein anderer Anpassungsversuch, Herr Huss, ist ja die, der Versuch, die Gletscherschmelze zu bremsen, indem man zum Beispiel Gletscher mit Vlies abdeckt oder die Gletscher beschneit. Kann das helfen, Gletscher retten?
5: Nein, das kann die Gletscher leider nicht retten. Diese Techniken, die sind durchaus Anwendbar, wenn man das Eis an einer ganz bestimmten Stelle für einen äh, ökonomischen Zweck, zum Beispiel um eine Skipiste zu erhalten, wenn man das Eis dafür ähm, retten möchte. Das funktioniert auf einer Fläche von, sagen wir, 100 mal 100 Metern. Es funktioniert aber nicht, um einen ganzen großen Gletscher zu retten. Äh, dafür sind einfach die Kosten viel zu groß und dann aber auch die Eingriffe. In die Umwelt, in die hochalpine Umwelt. Also das ist ein, ähm, ein, ein Verhältnis Unsinn eigentlich hier über Gletscherrettung zu sprechen. Aber eben, diese Methoden dienen dazu, das Eis lokal zu retten, wo man es braucht, also mhm. irgendeinem Grund.
1: Die hochalpine Umwelt ändert sich ohnehin schon, auch die Tier- und Pflanzenwelt reagiert auf die Erwärmung, die ganze Bergwelt verändert sich. Wäre es denn sinnvoll, auch wenn Sie sagen, es ist eigentlich nicht wirklich möglich, sich weiter zu bemühen, zumindest die Gletscherschmelze zu bremsen? Sind diese Gletscher so wichtig, dass es große Anstrengung wert ist oder gibt es eben dann einfach auch die Alpen ohne Eis?
5: Ja, davon ist auszugehen. Also die Gletscher sind schon wichtig für die äh, Tier- und Pflanzenwelt, vor allem auch für den Abfluss aus den Bergen. Wir sprechen ja von den Alpen als Wasserschloss Europas. Wenn die Gletscher weg sind, dann werden wir doch deutliche Veränderungen in der Wasserverfügbarkeit sehen, vor allem neben während trockenen, heißen Sommerperioden. Also wir sehen eine, eine starke Veränderung und einen Einfluss der Gletscher und auch einen Schaden, wenn sie weg sind. Allerdings glaube ich nicht, dass wir jetzt in Europa ähm, nicht mehr existieren könnten, wenn die Gletscher weg sind. Ähm, es wäre eine Veränderung, auch ein, eine Veränderung in, in, im Gesicht der Alpen, aber keine Riesenkatastrophe, die existenziell wäre.
1: Existenziell sind die Polarkappen?
5: Die sind exis existenziell, richtig. Wenn es uns nicht gelingt, mit Klimaschutz die Alpengletscher zu retten, dann ist das irgendwo verkraftbar wahrscheinlich. Wenn es uns aber nicht gelingt, das Klima so zu stabilisieren, dass die Pol polaren Eiskappen gerettet werden können, also Grönland und Antarktis, wo insgesamt über 60 Meter an Meeresspiegelanstieg drinsteckt, wenn die komplett abschmelzen, dann haben wir als Menschheit ein, ein riesengroßes Problem. Dieser Meeresspiegelanstieg der passiert nicht sofort von heute auf morgen. Wir sprechen hier von langen Zeitskalen, also mehreren hundert Jahren. Aber trotzdem, wenn wir in 300 Jahren einen Meeresspiegel haben, der drei Meter höher ist oder sogar fünf Meter höher in den äh, ungünstigsten Szenarien, dann haben wir als Menschheit ein großes existenzielles Problem.
1: Sagt Dr. Matthias Huss, Glötscher, forscher an der ETH Zürich. Besten Dank. Es gibt eine Wissenschaft, die von der Gletscherschmelze profitiert, die Gletscherarchäologie. Denn die Eisflächen bergen jahrtausende alte Schätze in ihren Tiefen, Zeugen der Vergangenheit bis in die Steinzeit. Wie die Gletschermumie aus der Jungsteinzeit, genannt Ötzi, die 1991 gefunden wurde. Was die Gletscherarchäologie durch die Gletscherschmelze noch ans Tageslicht bringt, hat sich Dietrich Karlmeurer von einer Gletscherarchäologin erzählen lassen.
0: Dass es seit einigen Jahren auch in hochalpinen Lagen so warm wird, dass sogar dort das eigentlich ewige Eis der Gletscher schmilzt, beschert Regula Gubler viel Arbeit. Die Berner Archäologin betreut in gut 2700 Metern Höhe archäologische Fundstellen. Etwa am Schniedejoch, einem in der Jungsteinzeit genutzten Gebirgspass in den westlichen Berner Alpen. Oder am Lötchenpass.
6: Also jetzt bei uns die typischen Fundstellen sind eigentlich nicht im Gletscher, sondern sind Eisfelder. Firnfelder, die sind neben dem Gletscher. Das sind eigentlich stationäre Eisfelder. Das Eis bildet sich und bleibt über Jahrtausende und deswegen können auch Jahrtausende später wieder Objekte rausschmelzen. Also wenn jetzt die Funde auf dem Gletscher verloren gegangen wären, dann wären sie innerhalb von 200, 300 Jahren, vielleicht auch 1.000 Jahren und dann wieder rausgekommen und wahrscheinlich hätten sich zersetzt.
0: Das bekannteste durch den Gletscherschwund freigelegte archäologische Objekt ist der Ötzi. Die 5000 Jahre alte Steinzeitleiche wurde 1991 auf dem Thiesenjoch gefunden. Seitdem hat die Gletscherarchäologie immer mehr zu tun. Zwischen August und September, also wenn in der Sommersonne der letzte Schnee des vergangenen Winters weggetaut ist und bevor der erste neue Schnee fällt, tauchen Jahr für Jahr faszinierende Dinge auf.
6: Wir haben zum Beispiel ein Geflecht, das 2019 rauskam. Das ist 4.500 v. Chr. Steinzeitlich. Und dann haben wir aus der Zeit um 2.800 v. Chr. haben wir vom Schniederjoch ein Bogenfutteral aus Birkenrinde, also in dem ein Bogen und Pfeile transportiert werden konnten. Wir haben aus derselben Zeit auch das Bein einer Lederhose. Aus der Bronzezeit, also so um 2000 vor Christus, haben wir einen Schuh und ein Gewebe aus Wolle.
0: Die Zeugen der Vergangenheit aus Holz, Leder, Wolle oder Bastfasern wurden im Eis konserviert. Nun bietet die Gletscherschmelze Gelegenheit, Wissenslücken über das Leben vor tausenden Jahren zu füllen. Die Fundstücke gestatten einen ganz neuen Blick auf den Reichtum von Alltagsgegenständen, die die Menschen der Urgeschichte nutzten. Beim archäologischen Dienst des Kantons Bern öffnet Regula Gubler eine ihrer roten Schatzkisten. Darin befindet sich, gut gepolstert zwischen Schaumstoffkissen, das fast 5000 Jahre alte Bogenfutteral aus Birkenrinde.
6: Das Futteral ist das einzige in der Welt. Das einzige jungsteinzeitliche Bogenfutteral. Das heißt, das zeigt uns nur schon, dass eine ganz neue Objektkategorie überhaupt existierte. Es kann auch viel sagen über, also wie die Menschen die Materialeigenschaften zu nutzen wussten, wie sie sie verarbeitet haben. Zum Beispiel kann man jetzt sehen bei der Birkenrinde, sie haben immer, wenn sie die Birkenrinde abnehmen am Baum, ist die Innenseite eigentlich die stabile, mechanisch stabile. Seite, und die ist dann auf dem Objekt außen als Schutz.
0: Dank derartiger Funde weiß man nun mit Bestimmtheit, dass sich Menschen in prähistorischer Zeit auch ins Hochgebirge wagten.
6: Man ging davon aus, dass die Menschen sich in die Höhle begeben, man konnte es aber eigentlich nicht nachweisen. Und jetzt haben wir ja den Beweis und mit den Funden auch von Schuhen oder von Hosen oder von Beuteln, gibt es auch ein bisschen eine Idee, wie die Menschen sich, also in welcher Ausrüstung sie sich in den Bergen überhaupt Bewegt haben.
0: Regula Gubler findet es spannend, dass sie und andere Wissenschaftler durch die Erderwärmung auf Dinge stoßen, die normalerweise bei Ausgrabungen nicht gefunden werden. Doch in die Freude darüber mischen sich Sorgen.
6: Wir merken, dass es immer mehr schmilzt. Und irgendwann sind dann diese Eisfelder weg und dann ist nichts mehr übrig. Das heißt, wir haben jetzt auch ein kurzes Zeitfenster. Vielleicht haben wir auch schon einen Teil davon verpasst, aber wir hatten so Anfang 2000 fing das an, dieses Fenster, und ich weiß nicht, wie lange das noch offen ist. Dietrich Karlmeurer über die Schätze
1: im Gletscher, aus denen die Gletscherarchäologie Schlüsse zieht über das Leben unserer Vorfahren. Tja, und da ist sie wieder, die Faszination Gletscher. Der Berg ruft, können wir den Alpen noch trauen? Sie hören der Tag. Im Zusammenhang mit dem Unglück am Marmolata-Gletscher, der eben die Gefahr Gletscher auch widerspiegelt oder das die Gefahr widerspiegelt, wird von einer Naturkatastrophe gesprochen. Unglücke und Unfälle beim Wandern und Bergsteigen, auch tödliche, gibt es natürlich aber nicht nur an Gletschern und nicht nur bei sogenannten Naturkatastrophen. Thorsten Schweinhardt fasst einige unglückbringende Umstände am Berg zusammen.
7: Ein Risiko ist immer dabei, wenn man in den Bergen unterwegs ist. Für viele gehört das wohl auch zum Reiz einer Bergtour. Aber was nützt der schönste Nervenkitzel, wenn er am Ende mit schwersten Verletzungen bezahlt wird oder noch schlimmer, mit dem Tod? Die Zahl der Unglücksfälle im Gebirge ist in den letzten Jahren besorgniserregend angestiegen. In den bayerischen Bergen, zwischen Berchtesgaden und der Zugspitze zum Beispiel, kam es im Jahr 2021 zu 55 tödlichen Unfällen. In den Jahren davor waren es im Schnitt nur 30 bis 40. In anderen Bergregionen ist ein ähnlicher Trend zu beobachten. Die häufigste Ursache für den Tod am Berg ist nicht etwa ein Absturz, sondern der plötzliche Herztod. Rund ein Drittel aller Todesunfälle in den Bergen geht auf herz kreislaufversagen zurück. Die Ursachen sind vielfältig. Bluthochdruck, Vorerkrankungen wie Diabetes oder einfach mangelnde Fitness. Aber auch das Stürzen am Berg kann im schlimmsten Fall tödlich enden. Ein unachtsamer Schritt reicht schon aus, um unglücklich zu stolpern oder gar aus großer Höhe abzustürzen. Oft ereignen sich Unfälle dieser Art beim Abstieg, wenn man schon erschöpft und nicht mehr voll konzentriert ist. Nicht selten werden Bergsteiger aber auch von Naturgewalten überrascht. Eine Gefahr, die durch den Klimawandel noch größer und schwerer vorhersehbar geworden ist. Dabei braucht es noch nicht mal ein derart dramatisches Ereignis wie einen abbrechenden Gletscher. Gewitter, Steinschlag oder ein Wettersturz, also eine plötzliche Verschlechterung des Wetters, haben schon immer Unfälle verursacht und auch Todesopfer gefordert. Hier sprechen die Bergretter von sogenannten objektiven Unfallursachen. Am häufigsten ereignen sich Bergunglücke aber nicht durch die Launen der Natur, sondern durch sogenannte subjektive Fehlleistungen. Vereinfacht könnte man auch sagen, die Unfallursachen Nummer eins sind mangelnde Vorbereitung, Unkenntnis oder Selbstüberschätzung. Jüngstes Beispiel ist eine Schülergruppe aus Ludwigshafen. Die 99 Schüler und ihre Lehrer waren im österreichischen Kleinwalsertal unterwegs und mussten am Ende mit Hubschraubern aus Bergnot gerettet werden. Für ihre Wanderung hatten sie sich eine Route ausgesucht, die im Internet als klassische Feierabendtour beschrieben worden war. In Wahrheit erfordert diese Tour jedoch Schwindelfreiheit und Sicherheit im alpinen Gelände. Für eine Hundertschaft Schüler aus dem Flachland komplett ungeeignet. Doch das wurde der Gruppe erst klar, als sie schon unterwegs war. Als es dann noch zu regnen anfing und der Boden glitschig wurde, rutschten mehrere Schüler ab und verletzten sich leicht. Andere gerieten in Panik, so dass den Lehrern zuletzt nur der Notruf blieb. Wie anspruchsvoll ist die gewählte Route? Reicht meine körperliche Verfassung dafür aus? Welche Ausrüstung muss ich mitnehmen? Auf was für Wetter muss ich mich einstellen? Offenbar stellen sich viele Amateurkraxler solche Fragen erst, wenn sie auf den Rettungshubschrauber warten.
1: Und noch einmal sprechen wir darüber mit dem Bergführer Stefan Winter. Er ist auch Ressortleiter Sportentwicklung beim Deutschen Alpenverein. Herr Winter, eine ganze Gruppe von Schülern und Schülerinnen muss vom Berg gerettet werden. Was macht der Alpen für einem um sowas zu verhindern?
3: Ja, wir versuchen natürlich aufzuklären, ein Bewusstsein zu schaffen, dass die Berge nicht der Stadtpark sind, sondern ja, Natur, teilweise wilde Natur dass man vorbereitet sein muss, dass man auch mit Respekt herangeht und einfach eine gute Tourenplanung hat und vor allem immer darum bemüht ist, mit, mit einer Sicherheitsreserve unterwegs zu sein. Wir machen auch in Printmedien und natürlich im Internet dafür äh, ein Programm, äh, an dem man teilnehmen kann und sich ausbilden lassen kann in der Praxis.
1: Ja, aber da genau haben ja diese Lehrer, Lehrerinnen ähm, schaut und dann gesagt ach Feierabendroute das passt also die Internetinformationen sind ausbaufähig
3: also im konkreten Fall ich habe mir das sogar selber angeschaut die Tourenbeschreibung war völlig korrekt die dort angegeben war Höhenmeter Zeit Schwierigkeit es war äh, im Prinzip fehlende alpine Medienkompetenz auf Seiten der Lehrer, das zu übersetzen, was sie im Internet gefunden haben, auf ihre Situation mit den 100 Schülern. Und äh, die subjektive Einschätzung des Autors, der gesagt hat, für ihn war es eine persönlich äh, gemütliche Feierabendrunde, haben die Lehrer eben dann eine Fehlleistung gebracht, weil sie gemeint haben, das gilt für alle Menschen. Aber da haben sie eben... Nicht damit gerechnet, dass ihre Schüler ja viel schwächer sind eigentlich als der Autor, der einfach
1: schon stark und erfahren war. Was können Sie denn tun, damit Leuten wiederum sowas nicht passiert? Weil das ist ja für niemanden schön. Das heißt, kann man auch sagen, also ja, gibt es Schulungen, wie auch immer, dass man eben auch diese Internetinformation richtig interpretiert, dass man nicht nur mit einem Klick auf die erste Einschätzung von irgendeinem anderen Wanderer reinfällt?
3: Ja, denn es ist klar, niemand geht ja in die Berge, um sowas zu erleben oder sich zu verletzen. Aber wir leben in der Zeit des Internets und wir sensibilisieren jetzt zunächst natürlich in unseren Sektionen. Wir haben 355 Vereine von Flensburg bis Berchtesgaden. Unsere Mitglieder, das sind 1,4 Millionen dass sie eben auf den richtigen Portalen im Internet unterwegs sind, auf was man da achten muss, man schaut sich das Impressum an, wer ist der Autor, man schaut, dass immer die Informationen zur Schwierigkeit, zur Länge und zur Zeit angegeben sind, das schulen wir und zeigen auch in der Praxis dann mit dem Laptop zum Beispiel auf der Hütte, wie es geht.
1: Also am besten vielleicht auch mal zwei, drei Informationsangebote nutzen und nicht auf eins sich verlassen. Eine Aufgabe des Alpenvereins ist ja aber auch das Drumherum im Blick zu behalten. Das heißt zu schauen, sind die Wege in Ordnung, sind die Klettersteige in Ordnung, wie oft und wie kontrollieren Sie das?
3: Also es gibt ja Zehntausende von Kilometern Weg, für die die Alpenvereine, nicht nur der Deutsche, sondern auch andere in Europa zuständig sind. Man kann so einen Weg nicht täglich abgehen, das ist unmöglich, nicht leistbar und nicht zumutbar. Das wird auch jeder einsehen. Aber es gibt äh, dafür trotzdem geschultes Personal, sogenannte Wegereferenten, die regelmäßig da unterwegs sind. Meistens nach dem Winter, wenn der Schnee abgetaut ist, um zu schauen, ist etwas abgerutscht, war hier eine Mure, gibt es Erosion, gibt es vielleicht Trittstufen, die man verbessern muss. Das ist eine Riesenarbeit, die ehrenamtlich geleistet wird.
1: Und dann kann es auch sein, dass Sie mal sehen, wir haben ja vorhin gehört, dass eben auch Gestein Schaden nimmt durch die globale Erwärmung, dass Sie auch mal sehen, dieser Weg ist jetzt einfach verloren, wird das, gesperrt?
3: Ja, das gibt es tatsächlich auch. Also es gibt entweder partielle Wegsperrungen, die aber dann von der örtlichen Gemeinde ausgesprochen werden, ähm, offiziell. Und äh, meistens äh, gibt es aber eher kleinräumige Wegverlegungen, um dann eben dieser Situation zurecht äh, gerecht zu werden. Denn wenn oben eine Hütte steht, dann müssen ja trotzdem die Leute irgendwie dahin kommen. Und das macht man dann mit tatsächlich äh, der Spitzhacke und schaut, dass man wieder einen sicheren Abschnitt bauen kann.
1: Würden Sie sich da vielleicht auch mehr Aufmerksamkeit der Leute in den Bergen wünschen, dass eben auch sowas gemeldet wird, dass nicht der Nächste dann wieder in eine Falle tappt?
3: Ja, aus Fehlern lernen äh, oder Ereignisse zu melden, das ist wichtig für uns, dieses Feedback, diese Rückmeldung. Denn äh, der Alpenfeind ist ja äh, nicht der Vatikan und ist zu jeder Zeit wie Gott überall. Ja? Also den Anspruch haben wir auch gar nicht. Wir sind darauf angewiesen, Tipps äh, zu bekommen oder auch eben Meldungen, dass hier was nicht in Ordnung ist. Und dann geben wir unser Bestes, um wieder einen guten Zustand herzustellen.
1: Können wir den Alpen noch trauen? Das fragen wir heute in der Tag. Wie ist Ihre Einschätzung dazu? Können wir überhaupt den Bergen, besonders dem Hochgebirge noch trauen?
3: Also ich persönlich personifiziere ja Berge nicht, sodass ich praktisch einen Mensch mir gegenüber hätte, mit dem ich eine Beziehung eingehe oder ein Verhältnis hätte. Ja, Sie haben bestimmt deswegen, eine Beziehung
1: zu den Bergen als Bergführer, die, oder?
3: Die habe ich, ja, aber die ist eher dann im Bereich, sage ich mal, Schöpfung oder auch äh, durchaus was Transzendentes. Ähm, deswegen, äh, glaube ich, würde ich mir die Frage eher stellen, traue ich mich noch in die Berge? Und dazu sage ich ganz klar ja.
1: Und äh, nur Sie persönlich oder würden Sie auch sagen, man, andere Menschen können sich noch in die Berge trauen?
3: Das ist äh, mein Ratschlag auch an alle. Äh, bereiten Sie sich gut vor, gesund und fit in die Berge zu gehen. Und dann trauen Sie sich, äh, suchen Sie das Gebirge und durchaus das Hochgebirge auf und genießen Sie diese schöne Landschaft und wachsen Sie über sich hinaus.
1: Da möchte man sich gleich auf den Weg machen. Stefan Winter, Bergführer und Ressortleiter Sportentwicklung beim Deutschen Alpenverein. Vielen Dank. Sie hören der Tag. Wir haben vorhin schon davon gesprochen, dass die Gletscher ein riesiger Süßwasserspeicher sind und nicht nur dadurch haben sie Einfluss auf das Weltklima. Kürzlich hat aber eine Studie für Aufsehen gesorgt. Die Gletscher weltweit könnten weniger Eis enthalten als bisher gedacht, hieß es in dieser neuen Studie. Demnach würde auch der Meeresspiegel deutlich weniger ansteigen, wenn zum Beispiel die großen Grönland- und Antarktisgletscher im Zuge der globalen Erwärmung schmelzen sollten. Doch eine gute Nachricht für Kostenbewohner oder auch für die Deutschen im Norden, könnte man meinen. So interpretieren aber nicht alle Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen die Ergebnisse, wie Stefan Hübner zusammenfasst.
8: Sie liegt mit 217.000 etwas über der Einwohnerzahl von Kassel, die Anzahl der Gletscher weltweit. 98 von ihnen hat sich nun ein internationales Forscherteam genauer angeschaut. Was sie dabei dank hochauflösender Satellitendaten herausfanden, das veröffentlichten sie im Fachblatt Nature Geoscience. In den Gletschern sei weniger Eis als bislang angenommen. Ihr Schmelzen könne 20% weniger zum Meeresspiegelanstieg beitragen als bisher vermutet. Forschende horchten auf, wie Regine Hock, Professorin für Geographie und Hydrologie an der Uni Oslo.
9: Diese Studie macht eine Neuberechnung des Eisvolumens. Das gab es in dieser Form mit dieser hohen Auflösung und Qualität bisher noch nicht. Und eins der Hauptaussagen ist, dass in manchen Gebieten wesentlich mehr Wasser in den Gletschern vorhanden ist, als man früher dachte, und in anderen Gebieten weniger.
8: Im Himalaya etwa gibt es fast 40 Prozent mehr gefrorenes Wasser in den Gletschern als gedacht. In den Anden dagegen sind es fast 30 Prozent weniger. Das weicht erheblich vom bisherigen Kenntnisstand ab. Und das hat große Konsequenzen, etwa für die künftige Wasserversorgung der Menschen in diesen Regionen. Aber hat das auch zur Folge, dass die Gletscherschmelze den Meeresspiegel weniger stark ansteigen lässt?
4: Wo ich einen etwas anderen Blick auf die Daten habe als die Autoren, ist, dass die Autoren jetzt sagen, wir haben insgesamt deutlich weniger Eis gefunden, was zum Meeresspiegelanstieg beitragen kann. Wenn man sich das jetzt genauer anguckt, stellt man aber fest, dass die Autoren gar nicht weniger Eis gefunden haben, sondern dass sie einfach sagen, ein Teil des Eises ist nicht ein Gletscher, sondern dieser Teil des Eises gehört zum Eisschild in der Antarktis.
8: Sagt Ben Marayon, Professor für Klimageographie an der Uni Bremen. Global gesehen bleibt also das Eisgesamtvolumen in etwa gleich. Doch trotz dieser Fehlinterpretationsfalle sind die im Rahmen der Studie erhobenen Daten aktuell, präzise und hilfreich für Forschende wie Ben Marion und Regine Hock.
9: Die Eisdickenverteilung ist wichtig, um unsere Modelle zu initialisieren für die Zukunft, Weil wir berechnen können, wie viel Wasser aus den Gletschern kommt in der Zukunft und wie lange es dauert, dass die eventuell ganz wegschmelzen. Und und das Zweite ist, diese Eisgeschwindigkeiten, die helfen uns auch, unsere Modelle für die Zukunft zu eichen und auch zu validieren.
8: Und der Hintergrund, vor dem das wichtig ist, als im letzten Jahr der erste Teil des neuen Sachstandberichts des UN-Weltklimarats IPCC erschien, da sagte dieser voraus, die Gletscher verlören bis zum Ende des Jahrhunderts bis zu einem Drittel ihrer aktuellen Eismasse. Welche Folgen das dann hat, das hängt jedoch stark von der Größe der Eisspeicher und von der Verteilung der Eisdicke ab. Beides ist nun dank der neuen Studie endlich besser bekannt und das sorgt dann perspektivisch für eine regional bessere Klimaanpassung.
1: Wir wissen jetzt also mehr über die Gletscher dank dieser Studie. Weniger Eis als bisher angenommen, ist aber nicht gebunden in ihnen. Was folgt daraus für die Klimaforschung und wie geht es weiter mit der Erderwärmung und den Folgen in den nächsten Jahren? Dr. Marie-Louise Kapsch ist Klimaforscherin am Max-Planck-Institut für Meteorologie. Guten Tag, Frau Kapsch.
9: Ja, guten Tag, Frau Vormann.
1: Was bringen solche neuen Daten?
9: Ja, solche Daten helfen uns generell, unsere Klimamodelle weiterzuentwickeln und auch zu testen. Und wir benutzen ja numerische bzw. mathematische Modelle, um die physikalischen Prozesse von der Erde oder der Atmosphäre, Ozean, Gletscher etc. zu beschreiben. Und anhand dieser Daten können wir eben testen, ob unsere Modelle in der Lage sind, das Klima und seine Änderungen realistisch abzubilden. Und ja, damit lassen sich unsere Modelle testen.
1: Sie entwickeln aber auch auf der Grundlage von Klimaentwicklungen der Vergangenheit Klimamodelle für die Zukunft. Welche Daten liegen Ihnen da vor?
9: Also wir benutzen ja nicht nur Daten von Gletschern, sondern wir benutzen alle möglichen globalen Daten, die zur Verfügung stehen, meteorologische Daten, Daten aus den Ozeanen etc. Und wir benutzen natürlich auch Daten aus Eiskernen. Wie haben sich die, die Treibhausgase verändert in der Vergangenheit? Und alle möglichen Beobachtungen aus sogenannten Klimaarchiven, die sich auch zum Beispiel in Höhlen etc. befinden. Und unsere Modelle können wir auch in die Vergangenheit rechnen lassen und anhand dieser Daten evaluieren und gucken, ob sie ja, Sinn machen.
1: Jetzt könnte man denken, Sie können uns dann sagen, wie heiß wird der Sommer in drei Jahren? Ich nehme mal an, das ist eigentlich nicht Ihre Aufgabe. Sie beschäftigen sich weniger mit dem Wetter als vielmehr mit dem Klima. Wie weit reichen Ihre Prognosen?
9: Ja, das ist richtig. Also es lässt sich nicht sagen, ob nächstes Jahr jetzt ein heißer Sommer wird mit unseren Modellen. Wir haben berechnet neben also globale Modelle, die eben über Jahrzehnte hin gerechnet werden. Wir haben gerade einen Bericht gehört äh, über diesen Sachstandbericht. Die meisten Modelle, die in diesem Bericht benutzt werden, die rechnen bis ans Ende des jetzigen Jahrhunderts. Und anhand dieser Prognosen oder Vorhersagen lässt sich dann eben abschätzen, wie sich gewisse Ereignisse, sag ich mal, statistisch verändern in der Zukunft.
1: Und wenn Sie da ans
9: Ende des Jahrhunderts springen, wie sehen Sie die Klimaentwicklung bis dahin? Das hängt ganz davon ab, welche Annahmen wir machen über die zukünftige Treibhausgasemissionen. Da gibt es sogenannte Emissionsszenarien, die man annehmen kann in diesen Klimamodellen, es gibt Szenarien, ich denke, das weit verbreitetste, was jetzt auch heiß diskutiert wurde, ist dieses 1,5-Grad-Szenario, dass eben die Erwärmung nicht darüber hinausgeht. Dazu wäre es aber nötig, dass die Emissionen stark zurückgehen und dass wir eben auf eine Nettoemission von null kommen bis 2050. Und wenn das passiert, ja, mit 1,5-Grad-Erwärmung, das ist trotzdem schon sehr. Ja, signifikant. Wir sehen ja jetzt schon auch, dass Extremereignisse sehr zugenommen haben. Sag ich mal, die Häufigkeit von Dürren oder auch stark Starkniederschlägen. Hagelereignissen, die nehmen zu. Und wenn man jetzt in die Bergwelt guckt, nimmt eben auch auf der Schneefall ab. Und das hat sehr große Konsequenzen für nicht nur das globale Klima, sondern auch regional.
1: Und wenn wir weitermachen würden wie bisher, wo würden wir dann landen?
9: Wenn wir weitermachen würden wie bisher, dann ist bis zum Ende des Jahrhunderts ein Temperaturanstieg von 4,5 Grad zu erwarten. Ungefähr, das sind, sage ich mal, ungefähre Prognosen, die diese Modelle liefern. Da ist immer auch eine Wahrscheinlichkeit dabei. Aber das ist eben deutlich über diesen 1,5 Grad, von dem die Politik spricht.
1: Allerdings. Kommen wir noch mal zurück zum Ausgangspunkt unserer Sendung. Frau Kapsch, das Unglück am Marmolata-Gletscher wird ja auf gestiegene Temperaturen zurückgeführt. Können Sie auch mit diesen Annahmen von denen Sie gerade gesprochen haben, sagen, was das für die Bergwelt bedeuten würde?
9: Also ich bin natürlich in der globalen Modellierung. Das heißt, wir gucken uns an, wie sich das Klima global ändert. Aber genau, und in der Bergwelt, das ist halt ein sehr inhomogenes Geländer, sodass ich die, sage ich mal, nicht genau sagen kann, wie es jetzt bei dem Marmolata-Gletscher oder wie sich der direkt entwickelt, aber wir können eben sagen, dass zum Beispiel die Abnahme des Schneefalls sich dann eben auch auf die Gletscher auswirkt in der Bergwelt. Der Schneefall nährt ja die Gletscher. Das heißt, ein Gletscher wächst dadurch, dass ich eine Akkumulation oder Anreicherung von Schnee in den höheren Lagen habe, der sich dann verdichtet und zu Eis wird. Und wenn das fehlt, dann kann der Gletscher nicht weiter wachsen, sondern nimmt eben an Masse ab. Und dazu kommt auch noch, dass diese Schneeschicht auch schützend auf den Gletscher wirkt, das heißt, die hält die Sonnenstrahlung ab und wenn jetzt wenig Schnee drauf liegt, dann ist das Eis dunkler, das heißt, mehr Energie kann in Form von Sonnenstrahlung eben in den Gletscher eindringen, sodass die Schmelze auch beschleunigt wird. Mhm. Manche ja, Gletscher
1: schon. sind ja schon verschwunden. Beim Marmolata-Gletscher gibt es auch Schätzungen, dass es 25 bis 30 Jahre vielleicht noch dauern könnte. Dann könnte er weg sein. Aber Sie sagen, ja, man, so genau kann man es aus Ihrer Sicht nicht vorhersagen. Am Marmolata wird jetzt immer gesprochen von einer Naturkatastrophe. Was Sie jetzt schildern, macht ja aber doch deutlich, dass das alles auch eine Folge des menschengemachten Klimawandels ist und der Klimaveränderungen, die auf unsere Kappe geht. Kann man das dann noch Naturkatastrophe nennen?
9: Eine interessante Frage. Also ich denke, für mich ist das Wort Katastrophe immer eine einschneidende Veränderung. In dem Moment hat es ja auch, sage ich mal, das Leben einiger Menschen gekostet. Das ist jetzt, und sage ich mal, es wurde nicht direkt von einem Menschen ausgelöst, sondern nur indirekt über den Klimawandel. Also es ist, glaube ich, eine schwierige Frage zu beantworten. Zum einen ist es eben sage ich mal, die Natur reagiert auf die Änderungen, die vom Klimawandel zu sehen ist. Ich denke, das ist äh, ja schwer zu beantworten.
1: Es ist auf jeden Fall ein schreckliches Ereignis, was eben verschiedene Ursachen hat. Und insofern ist es dann vielleicht auch gar nicht so wichtig, wie man es genau nennt. Nochmal zum Schluss. Wir haben ja unsere Sendung überschrieben mit der Frage, können wir den Bergen, können wir den Alpen noch trauen? Was sagen Sie als Hamburgerin, aber eben auch als Klimaforscherin, trauen Sie den Bergen noch?
9: Also ich denke, man muss immer vorsichtig sein, wenn man sich irgendwo aufhält in der Natur, wo eben auch, sage ich, gewisse Risiken damit verbunden sind. Ich fahre selber seit 30 Jahren in den Skiurlaub in die Alpen. Und ich denke, man muss einfach sich bewusst werden, was gibt es für Risiken und kann ich die selber abschätzen? Und wenn nicht, muss ich mir vielleicht Hilfe suchen? Und ich denke, gerade das Hochgebirge ist ein Ort, wo Unfälle passieren können und man sich eben auch lokal informieren muss, was die lokalen Gegebenheiten sind.
1: Also offene Augen helfen. Dr. Marie-Louise ja. Kapsch, Klimaforscherin am Max-Planck-Institut für Meteorologie. Vielen Dank. Das war der Tag für heute. Können wir den Alpen noch trauen? Dieser Frage sind wir nachgegangen. Wir können erstens davon ausgehen, dass es weitere Gletscherabbrüche wie jetzt am Marmolata-Gletscher geben wird. Denn das bringt die Gletscherschmelze so mit sich und die ist in vollem Gange. Und zweitens, wir können den Alpen und den Bergen überhaupt natürlich immer noch trauen. Sie bewandern und besteigen allerdings weiterhin nur mit guter Vorbereitung. Das war schon immer so und uns dabei einstellen auf eine veränderte Bergwelt mit steigenden Temperaturen. Immer wieder aufs Neue, das ist nötig. Nachhören können Sie auch diese der tagsendung als Podcast in der ARD-Audiothek zum Beispiel. Auch auf anderen Podcast-Plattformen finden Sie uns, dort können Sie uns hören und abonnieren. Und wenn Sie vorab über unsere Themen informiert werden möchten, geht das über den Newsletter. Abonnieren können Sie den über hrinforadio.de oder hr2.de. Dort können Sie auch Ihre Meinung oder Ihre Anregungen zur Sendung loswerden über das Kontaktformular. Das Tagteam dieser Woche verabschiedet sich. Ricardo Mastrocola, Doris Renk und ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.